0: İyi günler değerli takipçilerimiz. Zor bir dönemde yeni bir özgür düşünce programında daha Profesör Doktor Eser Karakaş'la birlikte karşınızdayız. Kara çarşambalar bitmiyor Sayın Hocam. Sizi maalesef pazartesi ve salı günü itibariyle çok daha yoğun yaşadığımız iki günün ardından negatif havanın ağırlaşarak devam ettiği üçüncü günde de Aynı havayla selamlamak durumundayız. Merhabalar.
1: Merhabalar. Ben de bütün izleyicileri tabii en, en başta da seni bu yayının beraber yaptığımız Selim Bey'i selamlıyorum. Sevgilerimi şeklinde ödüyorum.
0: Hocam. Evet maalesef e, şimdi e, ya, e, ç, çürük çadır bezi gibi artık Türkiye dikiş tutmuyor. Nereden e, ellerini atarlarsa orası yırtılıyor ve elimizde kalıyor. Çadır bezinin yırtılması uzun sürdü. Yani Türkiye'nin bir kur atağı, kur şoku, bir çöküş süreci çok uzun bir zamana yayıldı, direndi. Ama tabiri caizse elde avuçta ne varsa yenilmek suretiyle konu uzatıldı, uzatıldı, uzatıldı. Ve şimdi artık savunulabilecek durumu kalmadı ve Türkiye'nin krizi hızla fayhatlarını kırarak derinleşiyor. En son bilgi şu, dört müdahale Milletin 4 milyar doları daha satıldı elde var 0 salı günü 14.78'den döndürmek için 2.5 milyar dolar sattılar pazartesi salı günü hiçbir şey olmamış gibi kur e, tekrar döndü 1453'e geri döndü e, bu de birlikte takip edeceğiz ve göreceğiz. E, ve belki e, Selim Bey o grafiği de versin. Bunun üzerine birlikte yorum yapalım hocam. Yani Türkiye'de dolarizasyon artık e, özellikle son bir ayda tümüyle kontrolden çıkmış gözüküyor. E, döviz, me, dövizin e, mevduatlar içindeki payı yüzde altmış geçti. Tarihte hiç olmayan bir seviye çıktı. İşte bu kırmızı çizgi yukarıda onu gösteriyor. Evet, e, TL'nin payı %37'ye düştü. Türk lirası kendi ülkesinde sürgüne uğramış durumda. Artık tedavülden kalkma noktasına düşmüş durumda. Adeta yasa çıkartarak TL'yi kullanma mecburiyeti e, getirecek duruma doğru e, ilerliyorlar. E, neler derse? Sinyali geldi yani izletten. Nasıl hocam? Onu biraz açalım. Bu mühim bir şey. Bir OHAL bir ohal lafı ortalıkta çok güçlü bir şekilde dönmeye başladı. Ben bunu ilk Mayıs 31 Mart 2021 tarihindeki programımda bunu hazırlanıyorlar. Bütün bunun ortamını yapmaya çalışıyorlar. Bir ekonomik kriz yaratarak o hale gitmek zorunda kalıp buradan kazanmak istiyorlar demiştim. Aradan geçti işte 6-7 ay ve şimdi bunu tam gündemimizin ortasına soktular.
1: Hocam hemen okuyayım istersen sana yani e, İzzet Özgenç'in profesör doktor İzzet Özgenç hukuk profesörüdür, ceza hukuk profesörüdür. 83 tarihli e, 25 Ekim 83 tarihli bir Olağanüstü Hal Kanunu'nun ikinci bölümünde ağır ekonomik bunalım hallerinde yükümlülükler ve alınacak tedbirler başlığı diye bir başlık var. Bu bölümde yer alan ağır ekonomik bunalım hallerinde yükümlülükler ve alınacak tedbirler başlıklı 10. maddesine göre 10. maddeye göre ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı durumunda ekonominin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici, vergi, para, kredi, kira, ücret ve fiyat politikalarını belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tanzimi ve takip konulara Cumhurbaşkanlığı kararname çıkarılabilir. Kanun o dönemli kanun ama özellikle değişiklik yapılmış tabii. 2017'den sonra Cumhurbaşkanlığı kararlamesi değiştiriliyor. Ben İksat Profesörü İbrahim'e yorumuna bırakıyorum. Mal, sermaye ve hizmet piyasalarının yönlendirici, vergi para kredi politikalarının belirleyici ve çalışma ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülükler
0: ne demek? Hocam benim anladığım çok net, herkesin anlayacağı açıklıkta söyleyelim. Bu diyor ki serbest piyasa ekonomisinin e, tabutuna çivi çak. E, sermaye hareketlerini kontrol et, giriş çıkışlara el koy. Bakın orada açık açık söylüyor. Diyor ki yurt dışına bile parasını çıkartmış olan Türkleri… Onu aynen
1: okuyorum hocam çok özür diliyorum. Önümde var çünkü Metin. Mal veya hizmet ithaline bağlı olmaksızın, yani ithalat, ithalat irade işlemleri dışında yurt dışına döviz çıkışı sınırlandırılabilir. Bugün itibariyle hukuken böyle bir sınırlama mevcut değil ama… Mal veya hizmet ithaline bağlı olmak üzere dışına çıkarılmış olan ve yabancı finans kurumları nezinde tutulan dövizlerin yurda getirmesi yönelik
0: girişimlerde bulunulabilir. Yani hocam kısaca e, mevduatlarınıza el konulmak üzere hareket başladı. Bu bankalardaki döviz e, teorik olarak sizin ama pratik olarak sonu belli olmayan bir tarihe kadar... Hükümet tarafından el konulacak anlamına geliyor. E, mülkiyet haklarının tümü, yani o hal, işte o halde ne olursa olur hocam, diyor ki o hal ortamında biz diyor şu kadar süreyle uzatılma, uzatılması da mümkün. Örneğin iki sene boyunca Anayasanın e, hükümlerini rafa kaldırıyoruz. Uluslararası kurumlar olan taahhütlerimizi bu iki sene zarfında üzgünüz yapamayacağız. Dolayısıyla buna mülkiyeti el koyma, e, e, iktisadi faaliyetleri yasaklama ama e, Meral Akşener bir ifade kullandı. Diyor ki sakın aklınızdan o hal, ekonomi o hali yapmak geçmesin. Meral Hanım üzülmesin. Siyasi o hal olmadan ekonomik o hal olamaz. Olabilir. Recep Tayyip Erdoğan bunu bilecek kadar akıllıdır. Hiç endişesine gerek yok. Önce siyasi o hal olur, ülke tümüyle kapatılır ardından da bunun bir cüzü olarak, bir faslı olarak ekonomideki o hal uygulamalarına geçilir.
1: Bu da burada bir paranteze bir şey söyle, parantesinde bir şey söylemek istiyorum yani konuyla doğrudan bağlantılı değil ama bazen üniversitede olmayı özlüyorum. Ya şimdi okurken dikkat ettiniz mi? 83 1983 Ekim ayında çıkmış bu kanun. E, 83 Ekim Kasım ayları yani e, evren evren yönetimi, Kenan Evren yönetimi iktidarı bırakmadan ne kadar uğursuz düzenleme ve kanun varsa arka diye çıkartılmıştır. İki ayda. Özellikle şimdi bir asistanıma şey yapmak isterdim yani şu anda üniversitede oğlum kızım gel şu iki ayda resmi gazeteleri bana bir tara bakalım. Neler var o iki ayda neler çıkmış bunun bir şeyini dökelim diye. Ne yapılmışsa bir de belki biraz da eleştiri alma bahsede şunu da söylüyorum, buna KKTC'nin ilan da dahil Daha sonra e, yani bu eleştiri alabilecek bir şeydir. Farkındayım ama artık bu yaştan sonra eleştiriden çekinecek bir halim yok. Görüşler evet. üzgürce söylemek şeyindeyim, durumdayım, onun için yaşıyorum artık yani. Dolayısıyla buna benzer çok kanun çıkmıştır. Ekim Kasım 1983, çünkü yanılmıyorsam 6 6, 6 Aralıkta 6 Kasım'da seçim yapılıyor. E, Aralık başında da özel hükümeti kuruluyor.
0: Hocam. Yani bu
1: dönem çok kötü bir dönemdi Evet.
0: Yani işte onun meyvelerini şimdi Erdoğan'da yemeye başladı. Evet, e, aynen öyle. Şimdi sarayın hukukçuluğuna soyunduğu anlaşılan İzzet Özgenç benim Arasında iyi değildir güya. O rolü yapıyormuş. Demek ki çağırmış onu hocam ben buradan nasıl çıkarım diye veyahut da kendi ona ulaşmıştır. Gitmiştir, e, raporunu sunmuştur. Ben ülkem adına kaygılanıyorum ayaklarına yatarak. Fakat hocam olan ekonomik büyük bir ekonomik kriz durumunda bir e, mü, e, e, ekonomide böyle olağanüstü tedbirlerin alınabileceğinin düzenlendi bu anayasa yaz maddesi. Acaba bir büyük depremden sonra, bir büyük selden sonra bir büyük ölçekli yandığından sonra bir büyük savaştan sonra yani bir milletin doğal olarak yönetemeyeceği derinlikte kendi iradesinin dışında başına gelen bir felaket nedeniyle ortamın yönetilemez duruma düşmesi münasebetiyle olağanüstü tedbirler alınmasını gerekli kılarsa bunu hepimiz anlayabiliriz. Fakat şu an Türkiye'de bunların hiçbiri olmuş değil ki bir siyasi iktidar kasten. E, veyahut da nefretinden veyahut da öfkesinden veyahut da egosundan e, bir ülkeyi çökertmiş eğer zerre kadar hukuk devleti ve demokrasi varsa burada söylenecek laf sen çekil kenara başkası gelsin ve milletin önünü aç bunun yolu seçimdir demek gerekirken sen bu ülkeyi batırdın şimdi bir de ırzına geçmek üzere el koy diye o hükümette bunun hukuki dayanağını sağlamaya kalkmak bu nedir hocam ya Bilemiyorum. Yani
1: bir şey söylemek istemiyorum. E, tanırım da izleti yani. Onun için
0: e, şey yapmak istemedim. Hocam bir laf edecekse bunu diyecek tek cümle var. Ülkem için kaygılanıyorum. Ülke iktisaden yönetilemez duruma düşmüştür. Ama demokrasimiz ve anayasamız bunun çıkışını tarif etmiştir. Bir an önce seçime gitmek lazım. Bunu milletten bu sandığı esirgememek lazım. Millet kendi çözümünü Demokratik sistem içinde bulmalıdır demek varken ülkeyi çökerttin ama git şimdi de el koy ona. Bu bir hukukçuluğun diyebileceği bir laf mıdır hocam? Tarihe geçti bu arkadaş tarihe. Şimdi bir de farkında mısınız hocam? Bir Çin modeli diye bir şeyi özellikle ODAT TV, Marksistler, aydınlıkçılar böyle bir Çin modeli diye bir şey pazarlayarak Erdoğan'a gaz verdiler. O da telaffuz etti. Şimdi Hilkat garibesi bir müsiatçı bir e, hazine bakanı bulup getirmişler. Doktora tezi Erdoğan övgüsü üzerine kurulu bir kişi. Şimdi o da dedi ki yok dedi biz Çin modeli de olmayacak dedi. Bir haftada değiştiler. Bizim modelimiz yerli ve milli olacak dedi. Nasıl, nasıl olacak mesela bu da belli değil. Bir konuşma yaptı. 20 cümle kurduysa 20 defa bana güvenin. Ey fakirler kaybedecek bir şeyiniz yok dedi.
1: Ya en korkuncuda da ya siz olsa olsa enflasyon altında ezileceksiniz. Ben işimi kayb iş yerimi kaybedeceğim dedi ya. Bir Maliye Bakanı böyle bir şey söyleyebilir mi ya? Bunu bilmiyorum. Kaçırmadınız herhalde gözünüzden. Dedi ki sizler ne olur enflasyon altında ezilirsiniz. Bir tek ücretiniz var. Yani bu karmaksı özenmiş yani. Bir tek zincirleriniz var kaybedecek sözü gibi bir şey söylüyor. Ama benim bin kişi çalıştığım iş yerim var. Ben. ben onu kaybederim diyor.
0: Yani adeta döndü. Pis fakirler çok endişe etmeyin sizin kaybedecek bir şeyiniz kalmamış. Aynen, aynen bunu söyledi. Aynen bunu
1: söyledi. Yani gerçekten utanç verici. Gerçekten utanç verici ya. Artık şu anda yani bu eleştiriler şey değil artık hocam. Ben e, şimdi bir bir kişiye siyasi eleştiri getir getirebilirsin ama bir iki kişiye siyasi eleştiri getirebilmek için ahlak ve hukuk basında bir ortak bir zemin kurmak lazımdır. Yani ahlak ahlak bir ortak zemininde buluşursun. Hukuk ortak zemininde buluşursun. Bu ortak zeminler üzerinde farklı siyasi pozisyonlar alabilirsin. Ama bu söylenenler ne hukuk zemininde oturuyor ne ahlak zemininde oturuyor. Dolayısıyla o iş başka bir yere gitmiş artık. Hocam yani, bu OHAL şey, tartışmasını… Fahya Bakanı'nın söyledi hocam yerli ve milli modelin ne olduğunu bir gün sonra İzzet Özgen söyledi. Evet söyledi. Yerli ve milli Çin modeli nasıl olacak?
0: Evet, maalesef. Nasıl olacak? Hocam muhalefetin e, böyle bir tehlikeye karşı e, bir aksiyon alması gerekmez mi? Aman sakın ha aklınızın ucundan geçirmeyin demekle yeter mi? Şunu biliyoruz hocam. Erdoğan bütün sıkıştığı krizlere yavaşça ve dikkatle söylüyorum orantısız hayallerimizin ötesinde tepki vermek suretiyle lehine döndürdü. Aynen. Aynen,
1: aynen. Ama buna bence çok ha çok hakkısın İbrahim Hocam. Buna muhalefetin işte asla sakın aklından geçirme falan gibi bir şey değil. Çok net bir cevap vermesi lazım. Yani bunu, yani bunu ben söylemi telaffuz etmek bile istemiyorum ama olağanüstü hal, ekonomik anlamda olağanüstü haline ilan ederseniz öncesinde siyasi olağanüstü haline ilan ederseniz biz sokaklardayız
0: o günden sonra artık. 24 saat sokaklarda izlemesi lazım. Bana göre bu aşamaya da kalmadan hocam Meclisten derhal çekilip konuyu dünyanın gündemine oturtması lazım. Ve devamında da erken seçim mitinglerine Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu oluk oluk seçim meydanlarına. Bakın sokağa çıkın demiyorum. İnsanlar diyorlar ki diktatöre sokağa çıkarak bir kaos yaratıp oradan el koyma teklifinde mi bulunuyorsun? Hayır. Öyle bir teklif mi bulunuyor? Sokağa çıkmak Her başkadır. haftada iki kere büyük miting düzenleyeceksin. O kadar. Hepsi. Hepsi her haftada yerde. bir tane yapsın. Sadece illerde değil, ilçelerde de, her yerde. Tabii ki. Se bir siyasi partinin seçim mitingi yapması siyasi hakkıdır. Ve bir an önce bunların hepsi meydanlara çıkmalıdır. Halkın enerjisini artık meydanlarda toplamalıdır. O da yasaklar. Ayrıca. Yani onu da yapamaz duruma düşürürsün. Beklersen onu. Evet tabii tabii.
1: O, o, onu da şey yapmaz. Yani bilmiyorum çok çok çok çok kötü bir yere geldik. Yani şimdi yani bu iş nereden çıktı? Bu faiz meselesinden çıktı. Faiz takıntısından işte bu faizleri aşağı çekme anlamsızlığı yüzünden kurlar patladı. Kur enflasyon geçişliği ülkemizde çok yüksek. Her yerde yüksek. Sadece Türkiye'de değil ama çoğu yerde çok yüksek. Dolayısıyla enflasyon herhalde... Çok uzun olmayan bir vadede enflasyon yüzde otuzlu falan geçecek herhalde. Yani.
0: Hocam, bütün teknik iktisatçılar, ekonometrik modellerle verileri, fiyatları takip edenler üç haneli enflasyon lafını görünüyor. Doğru, doğru söylüyorsun. Ben şahsen burada Tüy'in verdiği rakamlar üzerinden artık cümle kuramam. Yani o, onu varmış gibi yapamam. Yani aylık enflasyon verileri çifthane hocam ENA grubun enflasyonu dokuz küsür bir şey geldi. Ve bu son ay için çift hane'nin üzerinde bir aylık enflasyon bekleniyor. Bu Türkiye'nin enflasyonunun daha önce defalarca görüldüğü gibi yüzde yüzlere doğru dolu dizgin gittiğini gösterir. Talihsiz durum şudur. E, dünyada an itibariyle enflasyon ortalaması %4-%5 civarında. Evet dünyada da artış sürecine girdi. Evet Amerika'da, evet Çin'de, evet Avrupa'da, evet Almanya'da son 20 senenin, son 30 senenin en yüksek enflasyon sürecine giriliyor. E, ama Türkiye'ninki artık bir başka bir, şey, başka bir şey. Neden sonuç ilişkisinden kopmuş başka
1: bir şey. Hocam şimdi faizlerle uğraşıyor şey yani indir, indirme peşinde yani onun bir şey Şimdi bir iki tane şey çok çok detaya girmeden söyleyeceğim mesela Türkiye'nin bir iç borç stoğu var. Bir, birisi Türkiye'ye borç veriyor. Yurt dışı yerleşik diye tabir edilen yabancılar ya da buyuklar diye bıyıklı yabancılar diye tabir ettiğimiz şeyde 2012 yılında iç borç dokunun yüzde 23.2'siymiş. İç borç dokunun yüzde 23.2'si yurt dışı yerleşiklerinken bugün 3.8'e gitmiş. Demek artık yabancılar e, iç borç finanse, yani hazineyi finanse etmek istemiyorlar. Bunun Türkçesi biraz bu. Şimdi böyle bir ortamda
0: sen faizleri nasıl düşürebilirsin? Ya, Hocam diyor. Naci Ağbal'la piyasalara biz farklı bir yola girdik diye bütün dünyaya bir deklarasyon yayınlandı. Doğru mu? Evet. E, yabancılar tekrar gelmeye başladı. Olumlu raporlar yazıldı. Kur hızla aşağı düştü. Bir belirgi, belirlilik ortamı oluşmaya başladı ki Erdoğan bütün uluslararası top yatırımcıları da yerli yatırımcıları da ters ayak üstü kalmak üzere kandırdı ve onları ters köşe yaptı. Şimdi Türkiye'yi artık hiçbir yabancı ardarda ar açıkladılar. Bakın Japonya'da Nomura açıklama yaptı. Dedi ki, e, Nomura Security. Korkunç korkunç bir açıklama ya. Korkunç bir açıklama. Korkunç bir açıklama. 6 ay Merkez Bankası en fazla bu şekilde direnebilecek. Erdoğan ekonomide reylerini artıramazsa olağanüstü tedbirlere giderek diyerek İzzettin Özgenc'in dediği türden bir tahminde bulundu. Korkunç. Korkunç. Korkunç. Üçümde, e, USB
1: yani Union de Bank Swiss e, İsviçre'nin çok büyük bankası nın açıklaması çok korkunçtu. Çünkü bugüne kadar TL'ye biraz böyle hafif arka çıkar gibi yani yani bakalım gözlüyoruz. Korkunç bir durum olmayabilir gibi şey yaparken yükşeri başlama yaptılar. Bugüne kadar TL ile ilgili söylediğim her şeyi unutun diye açıklamadı.
0: Resmi açıklama yaptı banka. Evet, bu inanılmaz hocam. Bu inanılmaz. Belediye ilgili bugüne kadar söylediğimiz her şeyi unutmayınca aynen böyle kelime kelimesine. Yani sorumluluk kabul etmiyoruz, etmiyoruz. yanıldık. Yanıldık etmiyoruz. kandırıldık biz yokuz oyunun içinde. Yok Yokuz bu oyunun içinde. Aynen bu şey. Naci bal alındıktan sonra da bir başka uluslararası e, fonun yöneticisi dedi ki yani amiyane tabirle söyleyeceğim. Bir daha Türklerin sözüne kanıp da Türkiye'ye Pörtveyn'de yer vereni bildikleri gibi yapsınlar.
1: Evet. Hocam 2006 yılı iyi bir seri Türkiye'de. Türkiye'nin gördüğü iyi seri bir 22 yıl vadeli Eurobond tahvili ihraç etmişiz. Eurobond ihraç ediliyor. 22 yıl vadeli. 2021'de 7, 7
0: yıla düşmüş. Ve çok çok daha yüksek bir faiz. Daha sonra hocam hazine sizde rakamlar daha somut olabilir elinizde. Hazine bu kısa vade ve bu faize rağmen beklediği talebi de almıyor artık. A alamıyor tabii. Tabii, yani. tabii, tabii, tabii hocam. Yani nereden bakarsan bak çok
1: korkunç bir durumdayız. Yani şunu sormak lazım. Hazine Maliye Bakanı e, neydi adamın ismi? Ahmet Hakan dedi ki bak geldim meclise herkes elini sıktı, ne güzel falan diye. Bana şunu açıklasın. Maliye Bakanı. Yani Hazine Maliye Bakanı'ndan bunu bekliyoruz. Türkiye'de 2002-2020 yani aşağı yukarı AKP'nin 2020'ye kadar olan iktidar döneminde ortalama enflasyon oranı 11.3'müş. Sadece 2020'de şu an Kasım ayında geldiğimiz o oran 21.3. Niye? Aynı
0: enflasyonu yıllık enflasyon buldu. Evet.
1: Niye? Niye?
0: Çünkü i̇şte bunu açıklaması lazım. Bir şey oldu herhalde yani. Ne oldu? Ne oldu? Bu soru çok soruluyor. Gerçekten bunun üzerinde speküle etmemiz gerekir. Yani insanlar diyorlar ki Erdoğan e, pekala şunu bilebilecek kadar e, çevresinde de bir akıl vardır. Kendisinde de öyle bir anlayış vardır. Yani pekala faizi yine her zamanki gibi %25'e çıkartıp bakın dövizi düşüreceğim diye yaptığı 4 milyar dolarlık satışı millete şirketlere faiz sıkıntısı olanlara 4 milyar doları faiz desteği verse şu an Türkiye'de dolar 7'nin altındaydı ekonomi bu darboğaza girmemiş olacaktı bunu Erdoğan bilemeyecek bir adam değil ki Naci Abal hamlesiyle de bunun olabileceğini gördü ayrıca buna rağmen Türkiye'yi bu karanlık kuyunun içine niye çekti sorusu soruluyor benim cevabım 31 Mart 2021 tarihli videomda söylediğimdir cevabım. Erdoğan Türkiye'de hayat pahalılığı nedeniyle Türkiye'de rey alamayacağını gördüğü için Türkiye'yi raydan çıkartarak olağan dışı bir yerde karanlık bir akşam kuşağında döverek ve söverek son bir seçimi almak için bir proje geliştirmesi gerekiyordu. İdlib olmadı Ruslardan korktu. Bilmem nere olmadı Amerikalılardan korktu. Akdeniz olmadı şundan korktu. Mecburen içeriye dönmek zorunda kaldı. İçeride de elinde bu OHAL modeli kaldı. Erdoğan şu kurk şokunu Türkiye'yi bir karanlık kuşağı çekmek üzere bilinçli ve kasıtlı tetiklemiştir hocam. Ve sonra o ile bitecektir. Benim kanaatim budur. Evet. Yani, Ama buna karşılık bir iki e, CHP'den bir iki çıkış vardı hocam. Buna da e, unutmamak lazım bence. Türk milletinin önüne CHP ve e, muhalifler bir ortak bir perspektif de her gün koyuyorlar. E, parlamenter sisteme dönümün yol haritasını baya bir bitirmişler diye duyuyorum. E, altı maddeyle Cumhuriyet Halk Partisi lideri bir açıklama yaptı. Bilmem siz takip etmiş olmalısınız onu. Çok ettim. Bu e, burada tek tek şeyleri. Da gitti. Yani böyle Çok hızla bunları bir paylaşabilir misiniz hocam katılımcılarla? Hocam şimdi diyor ki mesela bir
1: e, yurttaş özgürlükleri diye ilk altı ayda yaşama geçirecek bir,
0: bir tür manifesto. Altı madde mi bunlar hocam? Altı madde evet ve ilk ayda. Bu CHP'nin altı okunu yeniden yorumlamak şeklinde diyebilir miyiz? Evet, öyledir İnşallah öyledir. Ee, i̇nsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurup
1: istedi. Bu ayrı bir kurum. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diye bir kurum. Orada tabii biraz sıkıntılı bir durum e, ben sonra öğrendim. Bu kuruma da bina olarak şimdiki İletişim Başkanlığı'nın binasını e, gözüme kestirdim dedi. Aynen tabiri bu tabiri kullandı. Fakat sonra öğrendim ki orada o, o bina e, Akın İpek'in binasıymış. Yani üzerine çökülen bir binaymış. Öyle bir eleştiri aldı. Yani en azından sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu yani birisinin binasının üzerine çökmüşler ben onu sahibine iade edeceğim yerine gözmek kestirdim lafı hoş olmadı diye e, ölçülü
0: bir e, eleştiri aldı bu nedenle Ama parantez içinde bir şey söyleyeyim hocam e, mülküne çökülenlerin mülklerini tazminat haklarını da içermek üzere kendilerine döndürecek süreci başlatacağız dediği için o bina sembolik olarak İletişim Başkanlığı, doğru, doğru, doğru, doğru. Propaganda Bakanlığı orada olduğu için ben orayı size insan hakları binası yapacağım dedi ama yani o binanın kime ait olduğu, nereden el konulduğu kısmını doğru, haklısın bak şöyle al alakası bir anekdot anlatacağım.
1: Şimdi ben Strasbourg'da yaşıyorum şu anda. Strasbourg'da Naziler işgah ettikten sonra 2. Dünya Savaşı'nda Strasbourg'u burada Musevilere çok yoğun eziyet yapıyorlar ve bir yere de bir SS merkezi yani Gestapo merkezi kuruyorlar. Sonra 44-45'te işte Strasbourg'da, Fransa'da kurtulduktan sonra Yahudiler o Gestapo binasının olduğu yere çok büyük bir sinagog işaretliyor. O Gestapo binasını yıkıp Buradaki en büyük sinagogu o Gestapo binası üzerine inşa ettiler. Süper. Çok güzel bir inşa, yani, inşa Bu Aklıma bu geldi şimdi o şeyi görünce, bu iletişim başkanlığı şeyi gelince. Yani.
0: Strasburg'a gelebilirsem o e, sinagoga gidip orada e, zulümden e, hayatını kaybedenler için dua edeceğim. Hocam ikinci maddesinde şunu söyledi. Bir kere Anayasa
1: Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları anında uygulanacak dedi. Yani de Demirtaş, Demirtaş ve kavaların anında tahliye edilmeleri gerekiyor dedi. Aynı şeyde barış akademisyenleri yani o imzacılar anayasa mahkemesinin kararına rağmen görevlerine dönmüyorlar. İktidara geldiğim gün onlar görevlere başlayacaklar. Ha bunlara biz dahil miyiz onu bilmiyorum tabii yani. biz Barış Akademisi yeri değiliz ama umarım KYK'ların tüm de aynı şekilde burada
0: e, Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet e, partilerinin açık ve seçik bir konudaki yanılgılarını ve e, şark kurnazlığı söylemini düzeltmeleri lazım hocam oturup kalkıp diyorlar ki mahkemeden takipsizlik kararı alanları görevlerine döndüreceğiz bir yandan dönüp Recep Tayyip Erdoğan'ın yargısının ulusal ve uluslararası düzeyde çöktüğünü söyleyeceksiniz. Aynen aynen. Zulüm ettiğini söyleyeceksiniz. Sonra onun mahkemesinden takipsizlik almışsa ben geri döndüreceğim. Ben mahkemelik de olmadım hocam. Ben ne ben, ben, ben, ben, yani, ben, benim ne yapacak? Yani bilim hakkında bir açılmış dava da yok. Sıfırdan yargılamaların olması lazım. Evet. Hocam bir
1: or, orada e, sonra
0: 3. madde
1: birey olma hak ve özgürlüğü diyor. Genel başlık birey olma hak ve özgürlüğü ve burada her türlü yaşam biçimi başımızın üzerinde yeri vardır. Çok önemli bir şey Türkiye'de. Her türlü yaşam, her türlü şey dedi yani kimlik dedi yaşam tercihi. Her türlü yaşam tercihinin başımızın üzerinde yeri vardır. Çok Daha önemli. Dedi. Dördüncü madde bu, bu çok önemli bir şey. Sorulamayacak sorular kalmış çıkarırsın. Müthiş. Çok ben etkilendim hocam ondan. Evet. Sorulamayacak sorular kalmış çıkarırsın. Yani bir hanım bir kadın bir şeye girdiği zaman bir iş bulmak için bir kadına sen çocuk yapmayı düşünüyor musun? Bekarsa evlenecek misin gibi bir soru sorulamaz. Bunun kanunu
0: engelletisi. Hocam ben Avrupa'da çeşitli üniversitelerde iş bulmak için malum haliniz onlarca yere başvuruda bulundum. E, iş ilanlarında üniversitelerin şunu yaptığını gördüm. Lütfen ilana fotoğrafınızı koymayın, Tabii. adınızı soyadınızı yazmayın, dini tercihlerinizden bahsetmeyin çünkü işe alınmazsanız siz de Almanya'da mı hocam? Hocam bu Avrupa'nın her yerinde
1: böyle. Amerika'da da vardır ve ben çok iyi çok hoşuma gidiyor yani Amerika'da, Amerika'da özellikle kadınlara asla. İş başvurularında resim kullanamazsınız diye. Çünkü
0: diyorlar biz sizi cinsel tercihinize, dini tercihinize, ırk bensub olduğunuz ırka bakarak işe almak ya da almamak gibi bir şey yapmayacağız. Sizin de bir diskriminasyona maruz kaldığınıza dair hiçbir kuşku kafanızda oluşmamalıdır diyor. Beşinci madde bilgiye Hocam erişim özür ederim, Türkiye'deki mülakatlarda Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ne düşünüyorsun? Niye soru ve, ya? ve Recep Tayyip Erdoğan mı Atatürk mü daha büyüktür diye soru soruluyor mülakatta çocuklara. Neyse aklıma bir şey
1: geldi ama söyleyemem şu anda. Beşinci madde bilgiye erişim hakkı vatandaşın devletim ilkesini getiriyoruz diyor. Ee, ve devlet sırrı bilgiye erişim hakkı, devlet sırrı kavramını tamamen evrensel ilkelere dayanırsın. Onun dışında hiçbir şey devlet sırrı olamayacak. İnanılmaz. Muhteşem. Umarım bir gün yapabilirler bunu. Bir yorum yapacağım. Altıncı maddede din, ırk, cinsel yönelim ayrımı olmayacak. Dedi. Şimdi, Şimdi yalnız şöyle bir gözlemim var. Yani hem e, olumlu hem olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Aslında bu saydığı şeylerin hepsi ben anayasaya çok meraklıyım. Anayasada bizim mevcut Kenerevi Anayasası'nda olan şeyler. Sana bu şey din, ırk, cinsel yönelim ayrı 10. maddeden anayasanın daha teferratlı olarak yazıyor. felsefi inanç, felsefi görüş bunu onu bile katmış bizim anayasa. Yani felsefi görüşün farklı olmasında, mesela bu sayesinde nedeni olan olamaz diye. Ama pratikte bunun hiçbir şey uygulanmıyor. Burada Ali e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şey e, bunu biz bu maddeleri yaşama geçiririz.
0: ve bunun e, kefili de benim diyecek. Yani biz. Ocam. Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim o kadar anayasanın bu umdelerini unutturdular ki bize tabii, tabii, tabii. yemin ediyorum bu maddeleri bırakın anayasamızda olmayı dünya anayasalarında olup olmadığını da unuttum ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunları yeniden keşfettiğini zannedecek kadar mutlu oldum. Bunu yeni yeni bir arkadaşım geldi
1: İstanbul'dan bu, buraya. O getirdi e, 2020 anayi. Bütün değişikliklerin işlendiği en son şekli.
0: Ama size getirilebilecek en güzel hediye getirmiş. Bu anlayasa
1: şey e, şu anda böyle bir roman gibi. Yani bir anlamı yok. Hiçbir madde uygulanmıyor. Hiçbir ya. madde uygulanmıyor. Dolayısıyla bir şey. Yalnız burada haddim olmayarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şeyim var. Çünkü şöyle bir ifade kullandı. Ee, en son madde o din, din, ırk, cinsel ayrımı yapmayız madde Adil devlet dedi ve adil devleti şöyle tanımladı: Adil devlet evlatlarını ayırmaz dedi. evlatlarını ayırmaz dediğim zaman o zaman ne oluyor? Yine bir devlet babayla karşı karşı. Devlet ana, devlet baba. Ya bundan vazgeçelim. Devlet dediğimiz belki bana çok liberalsin diyebilirler. Sen de diyebilirsin. Her türlü eleştiri açayım. Devlet dediğimiz bizim maaşını verdiğimiz yani vergilerle finanse ettiğimiz, bir anlamda maaşını verdiğimiz, O, onun da bize hizmet götürdüğü, getirdiği hizmet ürettiği hizmet Başka bir şey değildir. Bir hizmet devlet. Benim görüşüm budur. Çok aşırı liberal bakabilirsiniz. Ben, ben onun maaşını veriyorum
0: vatandaş olarak. Vergi vergi ödüyorum ona. O da bana hizmetmiyor. yok. Hocam yani baba, baba devlet tarihteki patrimonyal devlet anlayışı, papa e, teyit yaklaşımı e, sonunda e, başımıza bir kutsal bir gücü e, dokunulmaz ve eleştirilmez hale getirdi. Yani Avrupa vari bir çalışan bir demokrasi ve devlet mekanizması dizayn etmek istiyorsak baba devlet anlayışından sever de döver de keyfilik kısını açacak bir kapıyı kapatmak lazım. Yani Bu,
1: annen ya da baba, babansa arasında azarlar da seni. Hani dövmeyi kenara bırakalım. Evet. Ama azarlama hakkı vardır değil mi? Şimdi,
0: Mesela hocam siz de yaşıyorsunuz. Şu eleştirileri biz milletimizin huzuru, refahı, işi için yapıyoruz. Şu eleştirileri ağır hakaretler halinde o kadar alıyorum ki ulan sen devleti eleştiriyorsun burada. O kadar o kadar şuur altına zerk edilmiş ki ne dersen de ama bir tanrıyı eleştirme bir de devleti eleştirme. Devlet kimdir? Kurduğu polis teşkilatıyla, orduyla paralel bekçi yapısıyla, sadatıyla bir gücü eline almış benim kalemime karşı karşıma tankı ve silahıyla çıkmış olan bir Erdoğan demek. Hangi devleti eleştirmeyeceğim ben? Neden eleştirmeyecekmişim ben? Hocam
1: kolay değil. Yani Dün seninle bunu paylaştık galiba şeydiklerinden. Dün bütçe görüşmelerini izliyordum. Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesini. Orada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay milletvekili, Grup Başkan Vekili, ee, şeyle tartışırken, ee, Dışişleri Bakanı e, Mevlüt Çavuşoğlu'na tartışırken, hatırlıyorsun Katar'a gittiği zaman e, dışları, e, Cumhurbaşkanı ve önce Dışişleri Bakanı bir basın toplantısı olmuştu. O basın, basın toplantısı Reuters'in bir muhabiri şöyle bir şey sordu Çavuşoğlu'na. Dedi ki, e, e, yani buraya işte bir şekilde para bulmak için mi geldiniz? Diyor. Para aramak için mi geldiniz diye soruyor. İşte öyle şey sert bir cevap verdi Çavuşoğlu. Fakat dün Engin Altay'ın Çavuşoğlu'na yönelik soru korkunçtu. Şöyle, ya ben Engin Altay'a öyle bir iki tokat atarım o gazetecinin tokat Ya. bugün CHP de bir gazeteci dövmek. Yani bir gazeteci. Reuters.
0: Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun o az önce özetlediğiniz altın maddesi var. gitti. Bir yandan da gazetecilik yapıp soru soran bir uluslararası gazeteciye ben gider ona ağız burun girerdim diyen bir
1: CHP'li var. Bir grup başkan vekili. Herhangi bir CHP'li değil. Grup başkan vekili. Yani dolayısıyla işimiz çok kolay değil. Ama inşallah bugün Nazlı Ilacak Hanım Hanım'la da, hanımefendiyle ilgili de şey çıktı. Ay, ahimden işte çok vahim bir yine şey çıktı kararı çıktı <gülüyor> e, e, e, iler karar çıktı yani 10. madde baş 10. madde o başta olmak üzere bir sürü maddeden icra kararı çıktı. Ama 7 kişilik 2. seksiyonda çıkan bu karar çünkü 7 tane hakim var. 6'ya 1 çıktı yine üstelik ifade özgürlüğü dahil olmak üzere buna. Ee, bir hakim artık hangisi bilmiyor, bilmiyorum bilmiyorum. ben söyleyeyim şimdi kim kim olduğunu. Yani Türkiye'de Türkiye'li Türkiye hakiminin de olduğu bir şey orası 2. seksiyon. altı 1 çıktı karar. Maalesef Nazlı olacak ifade özgürlüğünün de ihlal edildiği konusunda bir hakim şey, şey veriyor. Müllerler. O, o da Türk hakim tabii ki. bir artık ben, ben yorum
0: yapmayayım. O, sadece bir Türkiye hakimi var bayan. Oradaki bütün Türkiye aleyhine kararlara yargıç değilmiş gibi, hukuk bilmezmiş gibi, Erdoğan'ın oraya yerleştirdiği bir militanmış gibi hepsini e, muhalefet ediyor. Eşimin halefi oldu dolayısıyla e, yorum yapmamayı Evet. Evet ben sizin adınıza yapma hakkım var geliyorum. Ondan, evet. Ondan sonra.
1: Ama durum maalesef bu kadar e, kötü hocam. Yani.
0: Hocam bir şey söyleyeceğim sizin e, ben e, benim sağ olun yazılarınızı e, yayınlayacağınız yazıları bazen bana da e, gönderiyorsunuz. E, biz e, bugünkü yayınlanmış olan yazınızı. Da 15 maddeyle Türkiye'nin çıkış yolu nedir diye milletin o hal ilan edelim ve bu milletin tabutuna son çiviyi çakalım diye hukukçunun ilan ettiği bir yerde siz de çıktınız dediniz ki hayır milletin tabutuna çiviyi çakmayın bir çıkış yolu vardır demokrasimizi öldürmeyin dediniz ve 15 maddeyle Türkiye'ye önüne bir çıkış haritası koydunuz. Yani şöyle bir
1: senaryo yazdım hocam. Biraz da mizahi bir şey, şekilde. Yani şimdi neye uğraşıyor? Uğraşıyor. Bütün Türkiye nereye kilitlenmiş vaziyette? tabii bu OHAL tartışması dışında. Şimdi perşembe günü faizleri ne olacak? Ee, e faiz yüksek hakikaten. Faizi düşürmek lazım bir şekilde. Ama bu, bu şekilde değil. E kurlar da yüksek. E kurları da bir, bir normalleştirmek lazım. Enflasyon çok yüksek. Enflasyon Üçünü birden nasıl aşağı çekirsiniz? Hem faizi aşağı çekirsiniz, hem kur, TL değer, değer kazanacak, hem de enflasyon düşecek. Ben 15 madde söyledim. Mesela Sayın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah bir basın toplantısı yani düzenmesi, bütün dünyayı çağırarak şey Bir desek ki İslam sözleşmesine geri dönüyoruz. Tek imzalı çıktı ya.
0: İstanbul Sözcüsü'ne geri dönüyoruz. Hazır o milli militan e, militanda ölmüşken e, ondan da kurtuldu. Evet. Tabii.
1: Biliyorsun anayasanın 90. maddesinin son paragrafını çok önemli bir şeydir. AKP icraatının en önemli icraatıdır bence. Yani. Olumlu yılların en olumlu bir şeyidir. Kündese ben 2004 yılında bizim getirdiğimiz bu anayasa maddesini bundan sonra hukuka ve siyasete rehber ediniyorum dese Ondan sonra Türkiye bir anda bir oh der. Sonra desek ki Anayasa Mahkemesi ve ahim kararlarını hiç tereddütsüz hemen yaşama geçiriyoruz desek. Dolayısıyla Kavala ve Demirtaş tahliye oluyorlar bugün. De. Haklarında tahliye kararı var. Yani başka bir şey gerek yok. Bunu yapsa. Yani Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne ve bütün dünyaya dese ki Türkiye bundan sonra evrensel insan hukuk devleti ve demokrasiye geri dönüyoruz. Bunu açıkça deklare etse. Hatta bile isterse şerefi üzerine, isterse kutsal bildiği inanç üzerine. Yok yemezse.
0: onlar üzerine yemin edemez. Onlar yok. Yani neyse işte yani, bir yani Ondan sonra ha
1: bir de çok önemli yani kara para aklama ve narkotik meselelerinde kimsenin gözüne yaşına bakmayacağız. Ya, en yanımızdakiler dahil olmak üzere hepsini yargı
0: yönetip taşıyoruz. Dedi. Kara para aklama ve narko, narkotik meselesi. Hocam bu dediklerinizi yapsa bu millet bunun bütün suçlarını unutur bunu bir daha seçer. Söyleyeyim ha. 17-25 Aralık'ta ortaya saçılan iddiaların üzerine bütün dürüstlüğümüze gideceğiz. Sonuna
1: kadar da desin. Ondan sonra esnaf yüzleri gömüyoruz. Dolayısıyla ee, Türkiye'nin altında imzası olan ittifaklara ıı, bağlı kaldığı dese değil mi? Yani bir yeni bir Kürt ve Alevi açılımı gerçekleştiriyoruz dese... sayışlayın sayışlayın bütün kamu idarelerini, sadece kamu idare sadece kamu idarelerini değil aynı zamanda içinde kamu parası olan başka istihlakları da yüzde elli'nin de altında olsa bu da benim bir itirazım. İlla ki istiyor yüzde elli olacak. Hayır efendim bunu yüzde on da olsa... Kamu parası bir iştirakta. O kamu parasıdır ve denetlenmelidir Sayıştay tarafından. Sayıştay'ın denetimi öndeki her türlü engeli kaldırıyoruz dese. Biraz önce sen de söylüyordun çok güzel. Yangınlar, taşkınlar, deprem ve savaş dışında ihale kanununun 21 B maddesini asla kullanmak istedi. Ha tabii savaş olursa Allah korusun yangın, deprem, taşkın o zaman kullanılabilir. 21 bin manzim manzim manzim. mantığı da budur. yazıyor da kanunda. Yani o kanun çıktığında ben buna itiraz etmemiştim iman. Yani. Ama niye? Orta Anadolu'da otoyol yaparken belki 10 sene kimsenin geçmeyeceği bir otoyolu 21 bin yapmak
0: ahlaksızlıktır. Hocam bu akılları vermesek mi ya? Yani bu, bu bunlarla seçim kazanır bu. Yap, yapmaz tabii de egosu yetmez bunlara da bu saatten sonra.
1: Ol, ben yine söyleyeyim de o zaman da Parlamentar sisteme dönüş çalışması başlasınlar ama olana kadar da şöyle bir öneri getiriyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dön, dursun ama yüksek yargı mensubu rektör ve büyükelçi atamalarında parlamentoda 2/3 çoğunlukla onay alsın o kişiler. Anayasa Mahkemesi üye atacakken bir imzalı atayamazsın sen. Yani kim oluyorsun ya? Yani beni seçtikler mi değillerler. Atar hayır efendim öyle bir şey olmaz. Amerikan başkanı da %50'le seçiliyor. Amerikan başkanı Atay'a biliyor mu? Kongre'den onay almadan bir yüksek yargı mensubu. Başkanlık ise bunun da 250 yıldır, 300 yıldır deneyen bir yer var orada. Evet. Evet. Yani. Neyse işte böyle bu şekilde gidiyor yani.
0: Bir, bir genel
1: af. Peki
0: bir genel af. Tabii ki. Tabii ki.
1: Yani. Neyse hocam işte bunları bu Evet şekilde...
0: bunları bunları inşallah birisi onun aklına düşürmesin. Bunları e, yaparsa Türk milleti affedicidir. E, muhalefete zaten çok çok itibar etmedik. Bir türlü ak, kalbi akmadı. Erdoğan'ın ama bunları hemen hayata geçirmesi lazım. Örneğin Erdoğan'ın bugüne kadar çalıştığı kişilerin yüzde yetmişini bir hafta içinde mahkemeye sevk etmesi lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Hocam. Çünkü hepsini hırsız yapmış. Aynen öyle. Mahz. Suçlara imza attırtmış.
1: Aynen öyle hocam. Yüzde yüz haklısın. Hocam sonuna geldik galiba program. Evet hocam.
0: Ee, bir yani daha sonuna geldik. Özel yazımı bana bu şey yapmak ıı,
1: olanana verdiğin için özel münasiram teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah hocam. Çok yararlandık. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Çok saygılar herkese.